0: hey elvis elvis hey tupac dusty tupac
1: obama obama
0: obama
2: hey rick flair rick flair rick flair. Ric flair hello my friends the time is here it's the very best of all times of the year And no it's not that Доброе утро!
0: Добрый день, добрый вечер, доброй ночи, доброе гудафтонун, доброе гудивнинг. В общем, с вами, друзья, великий и ужасный подкаст о фэнтези футбола, фэнтези, 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 который с вероятностью в 58% даст вам хороший совет, плохой и очень плохой. И вы, естественно, последуете только очень плохому совету. С вами, как всегда, эксперты в раздавании плохих советов я Миша Микитэм и два моих соведущих, коллеги Леша Грифиц. Привет, ребята. И Коля Гонсалес. Джорно, сеньорос, Мы, друзья, находимся, можно сказать, в таком режиме. Пришла зима, отворяй ворота. Отвечаем на ваши вопросы снова снова и снова. Поэтому никаких традиционных рубриков, никаких фэнтези-лайфхаков. Только живые вопросы, живое общение и живые, прекрасные ответы. Как?
3: Миш, перед тем, да. как мы приступим, скажи, по десятибалльной шкале, насколько ты ненавидишь фэнтези прямо сейчас?
0: Пятерочка, наверное, может быть, семерочка.
3: Я раскрою секрет, что Миша не хотел записывать этот подкаст, но мы его заставили. Да, ну у меня
0: потому, что я вылетел из-за всех нормальных плей-офф, остался только в плей-офф э, позорным, да. Об этом, я думаю, мы сегодня еще поговорим про этот стыдливый плей-офф, потому что там есть клевые... Хотя можно сейчас, да, наверное, это обсудить. Леша. Ну, давайте
1: до вопросов обсудим,
0: конечно. Да. Друзья, представьте, что вот в этом стыдливом э, плей-оффе, во-первых, э, встретились три одиночества. Это я туда попал, Леша и Коля. И на этой неделе... Э, Состоялась игра между как раз Николаем и Алексеем. И исход игры решила разница в одну десятую очка.
3: Один ярд, да. Но не могу в это поверить. Ненавижу патриотов, потому что они должны были уверены у Майами выигрывать. И если бы они это делали, то Дион Льюис, безусловно, этот лишний ярд набрал бы, убивая в конце время. Но всю четвертую четверть на поле был этот Днарь Вайт. Ильюис не набрал нужный последний ярд.
1: Просто как болельщик Патриотов, я могу заранее сказать, вернее, я должен был заранее предупредить Лешу, что игра между Патриотс и Долфинс в Майами последние лет пять это просто катастрофа для Брейди и компании. Два года назад в Майами мы фактически лишили Суперболла, когда на 17 неделе проиграли абсолютно ненужную игру Майами. Потеряли первый пик, и в результате, первый посев в конференции, в результате матч финала конференции играли в Денвере, где успешно проиграли. Но, в общем, Патриот в Майами играет очень плохо, поэтому никакого положительного геймскрипта быть не могло в этой игре. И Льюиса вообще ставить не надо было. А надо было ставить такого чувака, как Стюарт, которого поставил я, и он занес три тачдауна, и этим принес неуверенную победу в одну десяточку.
3: Лакер, лакер
1: Изи, изи Да, ну, везет
0: тому, кто везет Я тоже проиграл тоже. Ну, несколько сказать, что из-за Брэдди У меня должен был отыгрывать Брэйди и Аминдола Порядка сорока очков Естественно, них их не отыграли Хотя были какие-то надежды, что один на другого три тачдауна бросят но что вышло, то вышло. В другой лиге, где у меня действительно был интерес, я бился в wild, нет, не в Wildcard раунде, да, уже в следующем раунде. И я, к сожалению... А, нет, вайлдкарт это был раунд. Или нет? Ну, не суть, важно. Там я, в общем, проиграл с небольшой разницей. И теоретически, если бы я выставил оптимальный состав, ну, прям вот оптимальный-оптимальный, а соперник мой выставил тот, который он выставил, я бы прошел дальше. Но если бы и он оптимальный, и я оптимальный, то я бы не прошел. Поэтому там все очень закономерно. Я воспринял это поражение достойно. Вот. Не удалось мне уйти из этой лиги, хлопнув дверью. Но, тем не менее, всем спасибо, с кем, там, по три года я в ней провел. За то, что играли, боролись, бились. Будем встречаться на полях других сражений. А теперь мы переходим к вашим вопросам. Их было довольно много, поэтому, друзья, мы будем отвечать на возможности почти все, но если вопрос, что называется, простой и глупый, ну, мы ответим тоже очень просто и очень глупо. Итак, первый вопрос от суперпупера: «Как в целом прошел сезон в Лиге 3.8 системы Лика на Фелл запомнился, запомнился ли он чем-то интересным? Активно ли жило сообщество соперников за чемпионство?» Такой интерес к Лиге 3.8, я являюсь комиссионером, вызван только тем, что там был феминальный пользователь Рассел Уилсон, который любит писать сообщения, я думаю, в 140 а, слов. Вот, и очень живо а, всем интересуется, почему он проиграл, почему он выиграл. Вот, поэтому, на самом деле, Лига была очень неплохая. У нас до последнего времени были все в лиге, кроме одного человека, который изначально не хотел идти на никакой контакт. Все, в принципе, общались, какие-то были споры, ругания. То есть ну, нормальное фантазиообщение мне... мне в целом очень понравилось. Поэтому лига хорошая, тяжелая, я вот даже в плей-офф не вышел, поэтому... Ничего, кроме вот такого значительного, кроме того, что вот данный пользователь Рассел лусон умудрился меня развести на маты ругань в интернетах, чем я уже, наверное, года 3-4 вообще не страдаю совершенно. Других пользователей тоже. То есть, сторожил нашего подкаста, помнит такого а, гениального слушателя под ником Лаборант, система Никана Флорус, которому мы в шутку посоветовали убрать громко, и он взял так и сделал. Кстати, лаборант, в отличие от меня, вышел в плей-офф и вроде как довольно успешно там играет. Я думаю, в каждой лиге есть вот такие вот веселые истории. И идем дальше. Кирилл Пост спрашивает. По каким критериям оцениваете, стоит ли смотреть сериалы или нет? Читаете ли рецензии? Или, может, смотрите на рейтинги AMDB. Стоит ли вообще доверять рейтингам?
1: Мне кажется, на этот вопрос Леша очень хотел ответить еще в прошлом подкасте. Ему и карты в руки.
3: Но я, как правило, выбираю сериалы по рекомендациям на Афишу.ру Дейли, там есть такой раздел, там хорошие критики, ребята подбирают сериальчики. Ну, конечно, на рейтинге я тоже смотрю на награды типа «Золотого глобуса», всегда смотрю результаты, там подмечаю, какие сериалы получили награды, какие актеры получили призы, за какие роли. Вот. ну, На рейтинге, конечно, посматриваю, но для меня это определяюще. Я потом смотрю первую серию, и по первой серии, даже, может быть, по половине первой серии обычно все становится понятно. Вот Хороший сериал видно сразу, в, какой, в каком бы он жанре не был.
0: Коль, а ты как-то...
1: Тебя... Я вот в последнее время могу сказать, что я совсем перестал смотреть новые сериалы. То есть все сериалы, которые я люблю, сериалы старые, которые либо уже закончились, либо... Продолжает сниматься, но э, времени на сериалы уже не остается. Поэтому как-то последние года-два даже ничего и сказать про новые сериалы я не могу. Лучше ну, «Доктора я... Хаоса» не сняли ничего. Посмотреть
0: «Западный мир». Я в целом пытаюсь смотреть то, что популярно, да, то, что расхайповано потому что я уже считаю, что сериал это такой же как бы культурный фон да, нашего общества, которое, ну, в принципе, человек, который старается быть в теме хотя бы происходящего в мире, да, он должен следить. Мне совершенно не хватает времени на прослушивание музыки да, современной, поэтому скажем о том, что есть какие-то музыканты, я узнаю, потому что там, мои друзья начинают их слушать и говорить о них постоянно. А вот сериалы в целом мне удается примерно отслеживать. Хотя вот скажу, что, допустим, «Игры престолов» я не смотрел практически, ну, там, две серии я видел, а какие-то сериалы, вот, вроде «Западного мира» я смог смотреть одновременно со всем миром, то есть я также переживал, оценивал, и ну, я считаю, что вот сейчас вот к сожалению, надо вот так вот смотреть сериал. То есть если есть идет топовый сериал, то надо высмотреть. Особенно, если есть с кем его обсудить, потому что это тоже, ну, такое прекрасное время пропровождения. А вообще, конечно, правильный ответ должен быть по каким критериям? Есть там сиски или нет? Вот это самый главный критерий. Вот, идем дальше. Артем Чебан спрашивает. Опишите самые громкие трейды в системах ваших. Я помню, был скандал с Хулио и его трейдом. Какие именно у вас были мувы, что завершали матчап или сезон? У меня трейдов лично не было вот в одногодках. Поэтому, а за другими я в принципе не люблю следить. Что там, кто что получил, кто что проиграл, поэтому сказать ничего не могу.
1: Коль, у тебя у как? У меня был один трейд, вернее, у меня такой несколько странный и не очень логичный, наверное, трейд был с одним и тем же участником. С, по сути, мы с ним поменялись в две недели. И итоговый трейд выглядел следующим образом: за Мелвина Гордона я отдал Деза Брайнда. Амира Абдулу и Эрика иброна Дело в том, что я задартовал, шел по стратегии супер-хэви Я взял в первых пяти раундах системы пять ресиверов. И к третьей неделе увидел, что все пять ресиверов хороши. Одного я смогу спокойно отдать. И нашел в лиге человека, которому наоборот... Ресивер был нужен, и у него был некий перебор раннеров. И вот мы с ним договорились о таком трей трейде. Я, и я, и второй участник трейда по итогам оказались в плюсе, потому что мы оба вышли в плей-офф, и оба играем. Вот сейчас будем играть в воскресенье в полуфинале. И э, решили все, все свои задачи. Я получил топового раннера. Мой Компаньон по трейду получил топового ресивера и еще пару игроков на сдачу.
0: Молодец, Николай. Леша, у тебя есть какие-то истории?
3: Нет, у меня, к сожалению, в отличие от прошлого года, в этом году в системе довольно скучно было в плане трейдов. Очень как я, Их было немного, и те, которые были, они, как правило, были незначительными. То есть таких блокбастеров, как в прошлом году, когда я там менялся Зики на Бэкхэма, их, к сожалению, не было, и рассказать особо ничего.
0: Понятно. Идем дальше. Следующий вопрос от Артема. Есть ли смысл ставить Эрца без Венса? Что вообще
1: делать со всей Филадельфией? Хороший вопрос. У меня ЭРЦ в системе. И вот уже пару дней я активно над этим вопросом думаю. Ну, во-первых, все владельцы Эрц еще неделю назад должны были в обязательном порядке с поднять Страя Бертона, второго Тайтенда Филадельфии, потому что Эрц получил травму, сотрясение, на прошлой неделе на поле не вышел. В тот момент, пока его не было, Бертон набрал 24 очка. И, э, скорее всего, на этой неделе Эрц играть будет, но, тем не менее, некие сомнения есть, потому что все-таки сотрясение – это сотрясение. По последним новостям, вроде бы Эрц должен был выйти на поле в прошлое воскресенье, но, тем не менее, у него его мучили продолжительные головные боли. Вот, вопрос, пройдут они за этой неделю не пойдут, он пока открыт. В среду будут первые новости из, э, из тренировок, будет понятно. Э, я думаю, что, ну, по крайней мере, я Эрца Состав точно буду ставить по двум причинам. Первая причина – это матчап. Филадельфия играет против гигантов. Нет ничего лучше. Это самый лучший матчап для тайтендов. Команда нью York Giants, она от всех тайтендов пропускает очень много. Второе, несмотря на то, что в Филадельфии сменится к латербэк, Эрц с Фоузом уже играли. Они пришли в команду Филадельфии одновременно пять лет назад. И вот тот сумасшедший сезон, в котором э, Фоул скинул 27 тачдаунов и 3 перехвата, Эрц уже на тот момент был в команде, то есть у них есть химия, они друг друга хорошо знают. И в целом, я думаю, что больше проблем возникнет у парней типа Джеффа и Агалора, чем у Эрца. Хотя, конечно, определенные я... сомнения все равно есть.
3: Я добавлю, что как раз когда в 2003 году Фолл выдал неплохой сезон за Иглс, Тайтенды были как раз таки фокусом для него. То есть он очень много на них пасовал. И Брэнд Селик, который тогда играл основного, так скажем, пасового Тайтенда, у него было 26 6 тачдаунов, 411 ярдов. То есть такая значительная часть очков в Филадельфии. И еще бы, наверное, сказал, что с Фолзом будут переходить Филадельфия на больше играть плей-экшена, и, соответственно, будет большая роль у аутсайд-ресиверов и меньшая роль у слотов, тех, кто играет короткие маршруты, так скажем.
0: Я думаю, что все будет у Эрца хорошо. И вообще и у Филадельфии. У них есть системная команда. поэтому да, не... да,
3: Я бы больше насчет здоровья Эрца действительно переживал, чем о его роли.
0: Да, да. Идем дальше. У нас дальше два похожих вопроса. Ну, видимо, люди наконец-то почувили вкус крови, вкус побед. И Андрей, бешеный пес, говорящий, в принципе, спрашивает, можно ли соратствовать на фэнтези? мнение ведущих. И аналогичный вопрос примерно у нас задавали так, Алекс Грейди. Он спрашивал, ваш любимый способ морально унизить соперника после матча плей-офф. Ну и также спрашивал кстати Лостовский, ваш любимый способ морально унизить соперника перед матчем плей-офф. Вот. Как мы считаем, можно взорваться на убежденным? Я вот вообще склоняюсь к тому, что ну, если же победил, да, то все как бы ты победил, ты красава, ты доказал всем и вся, ты идешь дальше.
3: Ну, я с тобой согласен. Мы ради этого играем, чтобы остюбать тех, кто проиграл. Поэтому не только можно, но и нужно это делать, и делать это максимально красиво, смачно. Если мы говорим про то, как унизить дом матча плей-офф, то это, конечно, сложно, потому что... Вы рискуете проиграть, и тогда уже по вам, по вам в ответочку пройдут так хорошо. Поэтому мой, мой любимый способ перед матчами, плей-офф, ничего вообще сопернику про матчат не писать. Сохранять тишину. Пусть он думает, что он один волнуется, переживает. А я такой типа спокойный, вообще меня это не волнует, у меня другие дела. А потом уже, когда выиграешь, тогда уже приложите.
1: А у меня ситуация Обычно Все происходит по-разному И скорее зависит от поведения моего соперника Если Мой соперник до матча Ведет активно Хорохорится Пытается страшточить со мной То после того, как я его обыгрываю Я позволяю себе По нему активно проехать. Если наоборот Соперник ведет себя уважительно То и после матча я считаю, что в первую очередь победитель должен поздравить, посочувствовать проигравшему, поздравить его с хорошей игрой и вообще как-то морально поддержать. Потому что поражение поражению рознь. Можно обыграть соперника в одну десятую очка, как вот не удалось найти. А можно проиграть значительно менее обидно и в этом случае как раз сочувствие человеку поможет. Все-таки фэнтези-комьюнити у нас не такое большое. И все мы когда-нибудь проиграем, все мы когда-нибудь выиграем. Все мы окажемся в той или иной ситуации, поэтому поддержка тоже иногда не, не окажется лишней. Да, полностью согласен. Ну, вообще, я вот
0: после матча я вот очень редко горю желанием кому-то что-то высказать. Вот. А до матча я люблю да, как бы показать. Ну, я не люблю э, тех, кто, там, скажем, применяется. Да? то есть Сегодня было очень смешно. Ну, просто про, Сегодня много будет про патриотов. Видел в Фейсбуке картинку. А, значит, как, бы, как бы не было плохо, мы все равно не бросим наших патриотов. И я думаю, блин, чуваки, у вас там пять колец за семь лет, условно говоря. Да? У вас 10-3 результат, и вы пишете такие картинки. Вот. Ну... Я не люблю вот после матча как-то себя возвеличивать, что я вот такой умный, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Именно публично, да. А сам-то, конечно, я думаю, что я красава, и все остальные дураки. Вот. Идем дальше. Роман М. спрашивает: биткоин еще не поздно влезть, или это пузырь? На эту тему сегодня как раз был в шоке. Увидел твит одного фэнтези-игрока, который ретвитнул пост. Насима Талеба, это кто не знает, такой есть кто он там
3: автор бросил? книжки Черный Лебедь
0: да, автор книжки Черный Лебедь, финансовый аналитик, какой-то риск-менеджер ну, у него много званий Здесь он прежде всего по книге, и такой довольно популярный дядька хорошо пишет, интересно и вот он на этот ответил про биткоин, говорит, мне говорят, все спрашивают у а меня ответ один, вот смотрите он дум... все думали, что он лопнет, когда он наберет, там, скажем, 5000 долларов за биткоин он не лопнул. Все думали, что он лопнет, когда он наберет 10 тысяч за биткоин. Он не лопнул. Говорит, что говорит, дальше? Теперь все ждут, когда он наберет 100 тысяч за биткоин и лопнет. А вот лопнет -то он или нет, никто говорит не знает. И он ну, говорит, там, типа улыбнулся. Поэтому я в этом ничего не понимаю. Поэтому скажу, что зайти
3: поздно. Ну, тут два варианта. Смотрите. Либо, либо еще не поздно, либо уже поздно. Вот такая аналитика. Да, вот к слову, у Павла Дурова две биткоинов. Козел, но он, он вовремя в них зашел, не, не, не сейчас.
0: Он покупал их, когда они стоили биткоин 750 долларов стоил один. То есть в целом да, это было ну, не, не так давно, чтобы очень, но и это было, ну не, скажем, не за последние там полгода даже. То есть такой довольно рисковый оказывается парень. Ладно, идем дальше. Александр Дольник спрашивает, какая муха кусила Катлера? И это одноразовая акция. Ну, помимо того, что уже говорил Николай по поводу игры патриотов в Майами, можно сказать о том, что Катлер, как бы к нему кто не относился, там, Леша, скажем, его не любит, я его люблю сильнее, хотя очень устал. Раз в год Катлер, как в принципе любой кутербэк лиги, может выдать уму умопомрачительные перформансы. К сожалению, для Катлера это особенно было ну, характерно вообще, наверное, для всех человек команд после Лави Смита, вот, э, стабильность нет никакой. То есть сегодня он играет хорошо. Просто Джей может в одной четверти начать хорошо, потом плохо, потом снова хорошо. Вот это была хорошая игра. Теперь ждем одну плохую.
3: Ну, я лишь скажу, что э, в прошлом году. Джей Катлер выдал типа суперскую игру с Миннесотой неделю на восьмой. На восьмой, фан... да, перед боевиком. Все, все фаны Чикаго ликовали, что супер победа, Джей крутой, а... его жена, как ее зовут, Миша, Калаварий?
0: Или... Калаварий, да, или Кавалерий, ну, как-то так. Кристин.
3: Да, ты... Посылала через Инстаграм всем факи. Смотрите, вы все говорили ерунду, Джей на самом деле мега крут. А, красава, больше, да. больше после этой игры Джей не выиграл ничего.
0: Ну, кстати, она справедливости ради, она вот даже сегодня после победы, да, она запостила его уставшее лицо. Там, ну, как всегда, она вся его поддерживает в, принципе, в победах, в поражениях, в травмах. Какая настоящая Жена декабриста, очень богатого,
3: но декабриста. Не признанного, в общем, народом. Она как такой, как фэнтези-трештокер. Она как-то после победы сразу начинает там все инстаграмировать. Ну, да, после да, после да. поражения что-то там не очень много фоточек. Она
1: как же
0: Евгений Лебедев, похоже, по
1: поведению. Слушайте, ну давайте, раз уж мы в этом подкасте чуть-чуть про футбол начали говорить. Майами Долфинс идут 6-7 и не выходят в плей-офф. Команда Баффал и Биллс идет 7-6 и самое удивительное, что в плей-офф пока выходит. У Майами осталось три игры, две игры с Баффало и игра с Канзасом. Ну То есть на минуточку они вполне еще себе претенденты.
3: Ну, безусловно, но я, если честно, вот не верю от слова совсем в Майами, вам три шатаута им устроили в этом году. Это, как там кто-то в Твиттере писал, самая плохая команда, имеющая шесть побед после тринадцати недель в истории.
0: Ну любят любят их. Ладно, давайте перейдем к вопросам следующим. Евгений Лебедев спрашивает, что думаете про последнюю путевку плей-офф для неудачника года с максимальным количеством заводов очков? Но рекордом хуже, чем топ-6.
3: Давай я объясню, это, это, твоя это, тема, да, Леха. это и, имеется а, в виду, вот прогрессивные западные аналитики в экспертных своих лигах так играют, чтобы немножко а, уменьшить роль случая, да, везения. А, шестое место достается не команде, которая заняла шестое место, а, шестое место в плей офф а команде, которая Набрала наибольшее количество очков из старфина ну, последствий. Из тех, кто не попали, из тех, кто не занял первые пять мест. Ну, в общем, это такой вот способ скилловым игрокам немножко помочь и поддержать их трудную минуту. А на вопрос отвечает Александр Друсь.
0: <смех> ну, вот это, это считаются очки, которые набрала именно твоя основа? Ну, естественно, да. да. А, ну тогда Еще куда не шло. Ну, я считаю, что наоборот, должен быть шанс у неудачника с шестого места выйти в плей-офф. Если... То есть всегда будет роль везения, да, то есть, значит, против тебя много набирали.
3: Он, Миш, он неудачник, не он наоборот, очень везучий он, человек. Нет,
0: а что он, его команда много
3: набирала? Ну, то, что да, другая команда набирала больше, но из-за сложных матчапов, более сложных матчапов оказалось ниже в турнирной таблице, а ему повезло, вот он набирал меньше, но играл с теми, кто набирал мало очков, и поэтому занял шестое место.
0: Я считаю, что хорошие игроки должны выходить уверенно. Вот. А тем, кто, кому нужны такие вот всякие способы втянуться в плей-офф, значит, не очень там они и должны быть. Ну, не знаю, вопрос хороший. Меня текущая система, в принципе, устраивает.
3: Я, в общем-то, примерно, ну, не то, что так же думаю. Я думаю так, что это зависит исключительно от того, как от философии лиги в принципе, от того, как участники э, вместе на эту проблему смотрят, и от чего они от лиги хотят, э, и текущая система хорошая, и эта система тоже неплохая. В общем, э, на вкус, на цвет.
0: Да, и плюс мы должны помнить всегда, что есть команды, которые кого-то под орех разделывают, Да, есть, ко которые просто им, стабильно хорошо играют. То есть вот у кого-то игроки с большим апсайдом, вот, но нестабильная, а у наоборот стабильное поло но ну, ну, маленький потолок всегда такое было, будет и есть поэтому А надо
1: я считаю, что однозначно такую систему надо вводить просто по одной простой причине единственный показатель э, силы твоей команды силы тебя как менеджера это то количество очков которые твоя команда набирает все остальное это везение невезение, фарт Называйте это как хотите. Количество Коль. побед, которые одерживает твоя команда, напрямую с силой твоей команды не коррелирует. Ну, тогда зачем
0: вообще э, нужны эти индивидуальные матчапы? Давайте играть против новых. Нет, ну,
1: это ты, а сейчас ты бросаешься в другую крайность, которая тоже не нужна. То Есть, есть такой есть формат бейсбола, где нет никаких матчапов. Вот, да, да, да. Так вот, это предложение как раз включать в плей-офф на шестую позицию команду, которая набрала больше всех очков, это как раз прекрасный микс из всего того лучшего, что дают обычные фэнтези-турниры, где есть матчапы, с бейсболом где э, выигрывает команда, которая набирает больше. Мы же не говорим о том, что матчапы надо отменить, и о том, что весь плей-офф должен состоять из таких команд. Нет, мы говорим про то, что пять команд выходят по количеству побед, по всему тому, о чем говоришь ты, а шестая позиция достается тому, кто из всех тех, кто выиграл чуть меньше, является сильнейшим менеджером. Вот и все. Ну,
0: тогда можно не первые
3: пять, скажем, первые четыре. Ну, так
1: ну, это, денешь... уже, это уже все опционально, это уже ну, все. Это... Да. Не знаю.
3: Ну, ну смотрите, смотрите, давайте вам это скажу вот, теоретически, как это звучит. Вот за что мы любим фэнтези, это за то, что именно в фэнтези футболе, именно в НФЛ, да, очень, в принципе, хорошее, интересное сочетание фактора скиллов и случайности. То есть с одной стороны скиллы влияют, с другой стороны случайность, она тоже много определяет. И вот вот эта настройка, это такой файн-тюнинг, вот немножко в ту сторону повернуть или немножко в другую. Я бы не сказал, что в текущей вариации это как-то сильно что-то меняет. Это так немножко совсем изменяет баланс. Прям совсем чуть-чуть. И тут уже на любителя. Ну да,
0: на этом и решим. Так. А вот
3: э, экстренная новость тут вышла. Ян Рапопорт сообщает, что 11 минут назад Кенни Брид э, был подписан командой Нью-Ингланд Патриотс.
1: Здорово. Мы это среди фанатов Патриотов обсуждали как идею еще неделю назад. Ну то есть просто ходили такие... Ни на, чем, ни на чем основанные предположения, потому что в целом это мув, конечно, в стиле патриотов. И Брид в команде, безусловно, поможет, но вот подписывать его завтра на рынке свободных агентов я бы, наверное, не стал. Надо посмотреть на 15-ю неделю.
3: И... Ну да, для Брэди как ни для кого, важен важна вера в траст да, с ресиверами, взаимопонимание, поэтому... У ну,
1: э... патриотов очень сложный плейбук сам по себе, который физически тяжело выучить. И... А ресивер должен знать плейбук ну, почти так же хорошо, как в поэтому Бриту просто потребуется время. То есть это усиление команды в реальном плей-офф, но нам в фэнтези, мне кажется, человек не поможет. Да, так. Идем дальше по вопросам.
0: Эндрю Пять или Эндрю Ви спрашивает. Надо ли ставить в старт флака и защиту Балтимора в двух следующих матчапах?
3: Защиту Балтимора,
0: конечно, надо ставить. Давайте да. назовем эти
1: матчапы.
3: Это Кливленд и Индианаполис. Причем Климлинт на выезде, Индианаполис дома. Но ну, действительно, для защиты... Во-первых, Балтимор одна из самых набирающих защит в этом году. И они играют против Кайзера и Брисета. Ну, конечно, их нужно ставить в старт. Даже никаких нет э, сомнений. Это просто масса старт. Если у вас нет защиты Ягуаров, то вы просто обязаны ставить Балтимор. А что касается Флака, то с Индианаполисом на 16 неделе дома, но это однозначный старт, потому что Флака очень хорошо играет дома, плюс он немножко разыгрался в последних играх, там э, оба раза набрал больше 16 очков. А, и, а вот с Кливлендом все-таки на выезде, мне кажется, немножко такой э, стрёмный матчап. Ну, как стример он, конечно, пойдет, но э, должны быть опции получше.
1: А я скажу так. Защиту Балтимора, скажу. конечно, надо ставить однозначно, тут даже никаких сомнений нет. А по поводу Флака, поскольку на 15 неделе у нас с ведущим этого подкаста Алексеем Гриффитсом полуфинал в Династии...
3: А, я с тобой играю, да?
1: Да, ты играешь со мной, и у тебя как раз на позиции Суперфлекса будет выбор между Флаком и еще одним квотербеком. По своему мнению о флаке, я тебе говорить не буду, чтобы не подсказывать.
0: Вот так вот. Вот так вот, друзья. Ну, хотя бы, я,
3: хотя бы я теперь знаю, с кем я играю.
0: Да, ну, значит, уже все неплохо, раз ты только сейчас узнаешь. А, вопрос от Славы Бабаева. Ягуара – это реал-дел. Стоит ли вкладывать в их ресиверов? Если да, то в кого именно? Кто обладает наибольшим апсайдом? Я считаю, что Ягуара – это вполне себе реал-дел на этот сезон, но как бы, да, тяжело, что-то уже нету никакого фэнтези, по сути, все занято. В долгосрочной перспективе сейчас игра ягуаров строится на хорошей защите, в первую очередь. И... Но защиты имеют свойство от сезона к сезону играть нестабильно. Есть команды, которые традиционно хорошо играют в защите, Егуары, ягуары пока не доказали, что могут быть такой командой. Вот... Надо верить, что к ним придет кватербэк, да, и, соответственно, поднимет уровень всех ресиверов еще выше. Но, тем не менее, из-за вот нынешнего состава, конечно же, интересен ДД Весбрук, интересен травмированный Ален Робинсон, потому что он, неважно в каком он состоянии, он либо останется в Ягуарах, либо уйдет в другую команду, я думаю, будет, ну, то есть найти кватербэка хуже, чем Бортлс, конечно, можно, но в целом я думаю, Ален, в любой команде будет играть хорошо, поэтому он интересен. Остальные ребята, ну, вроде там Маркиза Ли, да, и кто там был еще у нас, Хернса, Коул, Илон Коул, да. Да, они, конечно, как бы парни неплохие, но совсем другого уровня, и большим апсайдом, на мой взгляд, не обладают. Особенно в Ягуарах
3: самих. Ну, тут не поскольку тут вопросы про одногодки и про династии, в одногодках, мне кажется, нужно очень так осторожно подходить к ресиверам Ягуаров. Хотя вот с Юстоном неплохой матчап у них на 15-й неделе. 16-й
1: неделе
3: а, Индианаполис. Да, и на 16-й неделе Ой, Индианаполис там.
1: Давайте проверим. Нет, там
3: очень хороший какой-то
1: матчап на 16-й неделе Сан-Франциско, но ну, не, не хуже.
3: Ну, непло неплохой, да. Сейчас все, но ну, Основные сейчас ресиверы это Дядя Вестбрук и Маркис Ли. Я думаю, что они да, стартер сейчас в фэнтези, однозначно. Киллен а, Коул, а, а, такой то Отчаяние его поставить, на стартовый состав. Он, конечно, набрал в последней игре. У него три приема на 99 ярдов и тачдаун. Но он просто все три свои таргета поймал. И по максимуму использовал возможности. Мне больше всего интересны ресиверы Ягуаров с точки зрения династии. Потому что я думаю, что, несмотря на то, что сейчас вот пошла тема, что Бортлз стал мега-крутым, что все-таки Ягуары поменяют квотербека в ближайшее время. И, конечно, если, а у, них будет... выбрать, если у них будет компетентный квотербек, то э, вот эти, та, эта талантливая группа ресиверов, она, конечно, просто моментально вырастет в цене. И, наверное, это сейчас неплохая инвестиция в будущее. И деди Вестбрук, и сломанный аллен Робинсон, и Маркис Литож.
1: Опять чуть-чуть я добавлю э, реального футбола в наш подкаст. Про защиту ягуаров, вся защита ягуаров подписана на долгие контракты. Николай Скэмбл и пара их э, прекрасных корнербеков. все они будут в команде как минимум несколько сезонов, и э, говорить о том, что защита ягуаров существенно сдаст, пока оснований нет. Таланта у них очень много. Но как раз то, что Ягуары сильно вложились в защиту, деньгами в первую очередь, означает, что и вероятность того, что Бортлз и Ален Робинсон на следующем году будут в Ягуарах, не очень высока. Потому что Робинс, Робинсон сломанный, у него контрактный год. В следующем году ему заключают новый контракт. Очевидно, что он попросит очень, очень много денег. И этот сезон показал, что пасовая атака Ягуаров вполне себе без Робинсона справляется. Зачем ему платить много, когда у них есть свежее подписанное мясо, типа Вестбрука э, Алина Коула, который еще 3-4 года будут играть за еду. Точно такая же ситуация с квадтербэком. Э, или Бортлза... Нет, у него, наверное, не контрактный год, ему уже подняли опцию пятого года. То есть он да, будет... да, да, да. Ну, то есть, ну, опять же, опция пятого года означает, что платить ему в следующем году придется чуть больше, чем квадробеку, которого они теоретически могут выбрать в первом раунде, в первом-втором раунде драфта. Поэтому здесь надо смотреть. Но что касается Алина Робинсона, я прям уверен, что его в Ягуарах в следующем году не будет, и Буду парни вести. типа Вейсбурга будут решать.
3: Ага, да. А Алин Робинсон свободный агент, да, у нас после этого года.
1: Да. Но он пришел, они же пришли в Лигу, вот но там, вряд ли да, все, вот, вот но, и вся вот эта группа крутая. Да,
3: да. Ну, у них тоже, видишь, не... Это тоже неплохая новость для Алина Робинсона. То, что он, если он станет свободным агентом, он сможет а, выбрать себе а, команду с квотербеком. Вряд ли он захочет пойти. И что там у Бортлоза?
1: Я думаю, что, например, в Чикаго он бы смотрелся просто восхитительно.
0: Ух, Мы спасибо. тоже так думаем. Идем дальше. Эндрю Пятили, Эндрю Ви спрашивает, кого из Баффала, кроме Маккоя, можно ставить в старт, как при Тейлоре, так и при Питермане? Никого.
1: Никого, и самое главное, что нет никакой гарантии, что кутербэком Баффала на следующей неделе будет Питерман или Тайра Тейлор, потому что у Питермана сильнейшее стрясение, он до сих пор находится в конкашен протоколе, у Тайлора травма колена, на прошлую игру он заявлен не был, на поле вместо травмированного Питермана вышел веб-третий, который сразу же бросил самый тупой перехват, который только был возможен в этой ситуации. Поэтому, кто будет квотербеком у Баффала, абсолютно непонятно, надо следить за новостями, но независимо от этого, никто кроме Макоя, место в составе, особенно в фэнтези-плей-офф, в полуфинале или финале, финале, недостоин. Ну, если вы, конечно, Совсем... проиграть, проиграть не хотите.
0: Да, и дальше. Корбин Даллас спрашивает, ожидаете ли вы перераспределения нагрузки между раннерами команд, взявших свой, стадио... Ой, свой стадион, свой дивизион? Бел Коннор, Аджай Бланк Климент. А, ну, Майк Ктомлин фанат загрузки максимальной своих раннеров. Он с Бела, что называется. Тапку в полный не снимает никогда. Поэтому тут, я думаю, однозначно ответ, что нет. Будут они продолжать. Тем более, а, Питтбургу очень хочется первый посев иметь. У Фили ну, какое перспорядление, если у них и так все эти три парни играют равномерно?
3: Ну, тут, знаешь, что может быть вот а, под плей по от Аджай немножко больше подходят. Ну, он по про и... лучше. Да, я не спорю. Вот может, может быть в его сторону чуть-чуть сместиться, но сложно, конечно, говорить. Посмотрим, какой у тренера с Филадельфии будет план в связи с переходом от одного квотербека к второму.
1: И может как... наоборот, да, они и будут больше
3: играть.
1: Ниша абсолютно прав, когда говорил, что Филадельфия системная команда, и поэтому зачем им ломать то, что и так работает? Я думаю, сначала они, безусловно, попробуют Потому что тот же геймплан с фолзом, и в зависимости от того, будет он тянуть или не тянуть, они уже будут решать и смотреть.
3: Ну, Хотя... Мне кажется, это немножко... Я, я как бы не, не то, что м, сомневаюсь, что так будет, и говорю, что так не будет, но мне кажется, это само по себе тупо, когда у тебя кватербэк совсем с другими скиллами, пробовать играть с ним в той же абсолютно схеме.
0: Я думаю, просто, Леша, не будут дальней передачи бросать. То есть Кювенца рука хорошего мог бросить. Сейчас будет. Да? Думаю, короче. М.
1: славился, это вот этими сумасшедшими забросами, да, да. как Ярдов. Вот Это единственное, что, по-моему, у ну... него было в его арсенале.
0: Я просто помню, к чему это приводило.
1: По-моему, звали вот этого да, белого ресивера Филадельфии, который отличился еще тем, что негра, негром назвал. и за это чуть, -чуть из команды не выгнали. А, да-да-да, это длинноволосый.
3: Да, вот этот парень. парень,
1: который бегал один маршрут и в каждой второй игре ловил тачдау на 60 ярдов, то есть у него статистика в фэнтези была либо 10, либо 0. Ну, По-другому в,
3: в общем, у Венсу он же играл пас-ран-опшн, uh, то есть вот это вот постоянно было «кил-кил-кил», да? Что типа там пас ну, да, да, отменяется, играем вынос. Или, или наоборот. То тут будет наоборот, play-action, то есть они будут замораживать лайнбекеров, defensive backers, угрозы выноса и кидать дальний пас, что Falls очень хорошо умеет. Я думаю, ну, блин, посмотрим. Вот, вот кстати, вот будет видно, насколько. Этот, этот результат благодаря Венцу и насколько в нем доля успеха Педерсона, да, потому что по Педерсу на самом деле перед сезоном были большие вопросы и Майк Ломбарди называл его вообще худшим тренером лиги. Сейчас, конечно, эти вопросы насчет худшего тренера сняты, мы посмотрим, благодаря Венцу это произошло или все-таки заслуга э, Педерсон в этом большая. И, кстати, очень важно, что для нас вот, с Мишкой, как болельщиков Чикаго, э, сейчас заодно посмотрим, чего стоит координатор нападения и тренер квотербеков Филадельфии, которые сейчас считаются главными претендентами на э, вакансии тренерские в других командах.
0: Да, го горячие ребята, идем дальше Дмитрий спрашивает Верить ли тому, что плейколинг Чикаго сменился в сторону Паса И Трубиски плюс Райт и Инман э, достойные добавки Нет, не верить этому Это глупость и глупость, еще раз глупость Чихаго не уже последние три года не может две хорошие игры подряд провести э, Была хорошая игра против Детройта Потом вернулись обратно на круги своя Сейчас будет снова хорошая... Почему когда вот, я против Детройта, не удивлюсь, если будет опять же мало паса. Тут, к сожалению, все очень сильно завязано на голове Джона Фокса. Вот, поэтому а голова Джона,
3: Джона Фокса уже находится на гольфовом поле, где он будет играть после этого сезона. Да. И получать как... Фишером. Да, с да,
0: Они хорошие друзья. Друзья, на самом деле, в команде Чикага только один игрок заслуживают место в составе стартового. Это Джордан Ховард. Все, все остальные – это такой риск. Они могут вам принести 10 очков, а могут принести 0. Поэтому не рекомендуем. Идем дальше. Мастер Лос спрашивает, с чем связан такой резкий спад рецидности Дерека Карра в этом сезоне? У меня есть ну, две версии, они обе больше из мира футбола. Первое, что в принципе Дэвид Кар был переоцененный кватербэк, и на самом деле он не так крут, как казался всегда. Просто ему где-то везло, да, где-то хорошо работала его команда, партнера по команде в лице Амари Кумера, Купера, да, Кр Краптри, вот. в лице очень хороший онлайн. Это вот у меня первая теория. А вторая теория у меня гласит то, что где-то то, то же самое нас спрашивали про Маркуса Мариоту. Логичный вопрос, чем связан э, падение. Вот. Мне кажется, что еще Кентер соперников хорошо изучили особенности этих кватербэков, поскольку на них появилось хорошее количество видеопленки, и, соответственно, они уже знают какие-то особые тенденции в их игре какие-то зависимости, да, слабости, и ими пользуются. То есть, э, вот я Леша еще до начала сона говорил, что уже сделал ставку везде, где только можно на Мариоту, я нахнулся на большую статью, что он э, плохо кидает влево. Вот Я, честно скажу, не смотрел в этом году почти Титанов, не могу сказать, кидает ли влево Мариотта плохо или кидает хорошо, но то, что у него ну сказать, регресс в игре, я думаю, с этим тяжело спорить. Возможно, тут виноваты тренерские штабы. Одна команда зачем-то отпустилась в нападения, да, не стала продлять контракт. Может, кстати, уже видела, что дело к этому идет. Другая, чем-то немножко похожа на Чикаго, да, то есть, но ну, по-прежнему все пытается в современном футболе решить обильным количеством выноса, и при этом использует, ну, не самого эффективного раннера для этого. То есть какие-то гл глупые просчеты именно тренерские.
3: Ну, болельщики Теннесси, кстати, действительно очень недовольны тренерским штабом, и, и очень многие даже не хотят, чтобы команда вышла в плей-офф, потому что там все равно будет ловить нечего, а, но выход в плей-офф автомат, будет автоматически означать, что тренерский штаб останется. Поэтому там такие противоречивые
1: Не только болельщики чувства. А? еще и владельцы Кори Дэвиса во всех династиях очень сильно довольны тренерским штабом
3: слово владельцам Кори Дэвиса. А что касается Кара, возвращаясь то да, у него уже в прошлом году было 7 ярдов за попытку всего, это очень мало для квотербека. Но а, почему Кара воспринимается, что он очень крутой квотербек? Потому что действительно он крутой квотербек и он клатчивый, то есть он в конце матча и, ä, просто всегда ä, огонь. Тут, тут да. У тебя
0: крутой, это именно в том плане,
3: что большие Большие, эти самые, хуенос Да, да. То есть, ну, ну, это что понимаешь, это всегда болельщиком запоминается. Это мужика, хайлайт да, да. Ну, танце, да, да когда да, он да, там да. бам, бросил, побежал, там радовался, всех обнимать. Конечно, ну, был, был такой это... один тоже очень крутой квадрбэк, который
0: прыгал головой вперед, а вот уже весь год лечится от травмы плеча и даже на поле быть не может.
3: Это все проецируется на восприятие, в том числе ну, и почему.
1: Мы, мы запоминаем это. Слушайте, ну чуть-чуть я побуду адвокатом Делика Кара. Э -э, Кар все, все свои предыдущие три сезона в лиге неизменно прогрессировал. У него каждый год был лучше, чем год предыдущий. И э -э, чем вызван его резкий спад в этом году, не очень понятно. Потому что говорить о том, что раньше ему везло, ну позвольте ему, что везло четыре года. Он все четыре года прибавлял, и мне кажется, что дело не в том, что он переоцененный квотербек. Да, конечно, там это не Ар Роджерс, безусловно, там, в суперэлит он не входит, но это очень крепкий, сильный стартер, и я думаю, что многие команды в НФЛ многое бы отдали за то, чтобы Дерри Карр был у них квотером. Просто
0: не пошло, ты считаешь в этом сезоне?
1: Мне кажется, что смена координатора очень сильно сказалась. Опять же, мы не болельщики Оклен, Окленда, я немного про эту команду знаю, немного ее видел, но э, здесь просто есть ну, очевидное следствие. Новый координатор совсем по-другому Окленд выиграет, выглядит в нападении, хотя э, состав они только укрепили. Плюс э, фактор травмы тоже, возможно, сыграл свою роль. То же самое, что
0: говорят как с Мариотой, да, то есть он Оу. просто перестал да, и... быть уверенным, то есть раньше вот он срывался, да, с места в карьер очень быстро, то есть у него не было задней мысли. А сейчас люди, вот кто следит за Титанами, я вот видел такое мнение, что пишет, что а сейчас он смотрит и думает, ага, меня достанет вот этот лайнбекер или не достанет? И как только ты начинаешь об этом думать, это сколько там? там одна пятая секунда, там одна там вторая, она, она, она сказывается на игре. Возможно, в этом да, тоже дело. То же самое в каре. Да?
1: У кары палец... на, на четвертой неделе был перелом позвоночника. Да, это, конечно, не травма. Звучит значительно страшнее, чем она есть. Это всего лишь, всего лишь в кавычках отросток. Но... Ну, все -то, это тоже могло сказаться. Последний... Буду, да, ладно. То да Выводы будем. про Кара нужно делать в следующем сезоне уже будет, когда мы поймем, что. И по Мариоте то же самое, что означает сезон этот. Но, конечно, фэнтези перспектива перспективы они попортили многим.
0: Да, упрята. Ладно. Андрей Бешеный Пес спрашивает: Защита Каролины последние четыре игры позволяет кватербэком и ресивером набирать
1: это хороший матчап для роджерса да хороший вопрос как раз ровно в тему того что мы обсуждали неделю назад леша вот леша да. ты говорил что на 16 неделе ты лучше поставишь Мариота чем Роджерса потому что Мариота очень хороший матчап.
3: Неделю, да. Да.
1: А, на 14 неделе Мариота тоже в приличном матчапе против Аризона набрал Три с половиной очка. Так, твое мнение поменялось или нет? А Кейс Кинум с тяжелым отчаянкой против Каролины набрал свой двадцатник.
3: А, ну, конечно, Мариот удручает, что, что тут скажешь. Выбор Я... стал между ними гораздо сложнее. Но Мне что-то хочется упереться рогом и сказать, что я по ставлю
0: Не-не, ну, Алексей, не надо так делать. Надо ставить
3: кейсы Кинома. Сложно сказать, честно говоря, не знаю, с чем связано то, что Каролина стала много пропускать. У вас есть какие-то поводы какое-то мнение? Вы можете мне сказать, что действительно Каролина стала легким матчапом для кватербайка?
0: Ой, ну, как там, он был колдуном, так считается. Тебе не сказал, что прям таким легким-легким, да, но они пускают, да, но они последние несколько недель играли, ну, Миннесон, да, тяжелый соперник, да, Дик Стилин, хорошая пара, Новый Орлеан, ну, это вообще, да, как бы тут все понятно, команда очень сильная. Нью-Йорк джетс у Джец очень хорошее нападение. То есть вот, вот это довольно интересно, но три последних игры они играли против хороших нападений. Как бы мы не смеялись над Нью-Йорк Джец или над Миннесотой, в этом сезоне это команды с хорошими, стабильными нападениями, которые играют хороший такой систем системный футбол. То есть это не надежда на какие-то безумные запросы. Да? Вот. И... Вот так, так, так бывает, такая череда да, идет, что вот сейчас идет такая не очень удачная череда игр про, против сильных нападений. Поэтому сказывается, создается ощущение, что они ну, как-то плохие. Да.
1: Но Я... мы-то обсуждаем, ставить или нет против защиты Миннесоты Аарона Роджерса. Да, он, ну нет. Нападение ну... Гринбея с Роджерсом – слабое нападение? Нет, я считаю, что если Роджерс будет
0: играть, то его надо ставить против Каролины. Это глупо его не ставить, понимаешь? Этот человек, это человек, ну, это, вот, это мантра нашего подкаста. Верь в своих дилеров. Это, это, это реальный лидер, да, он тянет. Ты не можешь Роджерса поставить на банку. Не можешь. Вот. То есть о, о, он здоров, он готов играть, он готов кидать. Все его пассовые цели будут при нем. Uh, у него даже есть какое-то подобие выноса да, в лице Джамала Вильямса, что, кстати, Роджерс очень любит. Ему не нечасто везет с этим. Можно просто вспомнить сезон, когда Лэйси был неплох. Ну, мне кажется, тут гадалки не ходи. Надо его ставить обязательно. Тем более, у Каролины нету быстрых пасрашеров. У них хороший посраш, но именно быстрых у них нет. Поэтому Роджерс опять будет своей этой ерундой вечной заниматься с убеганием из конверта и бросание там каких-нибудь Адамсов на через восемь секунд после начала розыгрыша. Ну, на -на Надо ставить, конечно, Роджерс. Вот, при всем моем отношении к этому кутербэку...
3: Ну, ну, вопрос, на самом деле, звучал так. Хороший это матчап Каролина для Роджерса или плохой? Но я по-прежнему считаю, что плохой.
0: Ну, ну кейс скину против Санценати гораздо более лучший матчап. Вот, да. ну, вот просто... Матчап лучше... Да, да, то есть есть матчапы как бы лучше, а есть хуже. А
3: есть игрок, а есть игрок лучше.
0: Да, а есть игрок лучше, да, да. То есть ну, надо, надо сравнивать. И самое интересное, что вот как, как бы потом любой фэнтези-менеджер не принял решение, да, <coughs> ну это реально это, это бросок монетки. Н никто не знает на самом деле, что это, как сложится ситуация.
1: Можно я еще чуть-чуть добавлю Футбола. своей любнее. Я сейчас добавлю чуть-чуть. Своей любимой статистики, которую я где-то читал, не очень помню, но примерно, <с> но примерно могу сказать. А, статистика Роджерса после травмы. У него за карьеру было две травмы, за которых он пропускал игры. И после того, как он в первой игре после травмы, совокупно он набрал что-то в районе 650 ярдов и 6 тачдаунов.
0: Не, не, ну, ну надо, надо его ставить. И я думаю, Лёша не будет дураком и поставит, как бы, как бы он не относился к Роджерсу. Это, это к сожалению, тот момент, когда надо, надо. Ну, кстати, следующий вопрос. Артем Чебан снова спрашивает. Как верить своих дилеров, если мой дилер Мэт Райан? А Мэт Райан это Мэтти Айси?
3: Ну да. Ну, ну что, он лидер, что Очков меньше, чем у Борзе.
1: Пусть твои дела, если твой дилер Мэт Райан. Вот что мы можем сказать, наверное.
3: Ну да, но он 16-й кватербэк. Вот в лиге на 12 команд, то есть 12 кватербэка стартуют каждую неделю. Мэт Райан 16. То есть, ну, если там абстрагируется от матчапов, то он вообще в старте его не должно быть.
0: И самое интересное, что я заметил. ну, это правда, это наблюдение, а в первый ход год игры в фэнтези, мы оцениваем многих игроков не по результату этого сезона, а по, имени. А, по, а по имени и результату прошлого сезона. То есть, вот, скажем, мы привыкли, допустим, да, что... И ты и ты... Это
1: сейчас все говоришь после того, как мы 10 минут обсуждали Арана Роберса, который да. в этом году сыграл 5 игр.
0: Не, ну, а Роджерс, знаешь, как раз у него стабильность показывает, что он всегда выходит на свой уровень. уровень. У него не бывает игр, как у как у Джей Катлера, да, условно говоря. Просто я к тому, что вот Мэт Райан, сейчас его все ставят в старт из-за прошлого сезона и из-за имени. Только да? по этой да. причине. Ни одной причины ставить Мэтта Райана в старт нету. Более того, Мэт Райан сейчас в 97% лигов выбран. Когда, например, есть кейс с Кином, который гораздо более заслуживает место в, в основе. Джаред Гофф 62%. То есть Люди держат Райна, потому что ему жалко сбросить, потому что, а вдруг его попрет. Это вот эта вот тактика,
3: а вдруг вот его если, попрет, она... Если, если, у него, знаешь, если бы у него на движке стояла фамилия двойная, Мэт, Райан Саркисян, то ну, было был понятно, бы шикардос, да, то вообще, было понятно, да. что это другой Райан, не тот, который в прошлом году. И да, люди да, бы так, к к другому да. относились. Гениальная идея, Леша.
0: Надо, надо предложить. Это будет хороший способ. И наш последний вопрос на сегодня, и, на мой взгляд, это самый лучший вопрос. Потому что мне есть, что по нему сказать. Александр Пасечник через букву О спрашивает. А какой движок лучше для фэнтези династии и почему? Как человек, который играет на всех движках. На всех движках, да, популярных. Причем я играю в одногодке, Даже на движках, которые вообще в России не популярны. Это движок CBS. В династиях я играю, соответственно, на фантаракси и на MyFootballLiga. Плюс я играю на движке. My Fantasy League. My Fantasy League, да. И плюс я играю еще на движке на Фолком. Я скажу, что самый удобный движок, если у вас нормальный пряморукий комиссионер, это My Fantasy League. Он удобный, но у него ублюдское приложение для телефона, айпада и так далее. Особенно для лик ну, с неочевидным простым подъемом игроков. Неудобно, вот просто неудобно. Играть не взятых игроков неудобно. Но в остальном очень удобный движок. Он пишет нормальные проджекшены относительно. Ну, кто-то смеется, а я всегда, например, смотрю на проекtions, на которые не пишет движок. Особенно в лигах, когда на много команд, это помогает хотя бы увидеть какую-то тенденцию. Там кто-то травмирован. Он пишет новости, удобно смотреть. У Фантракса классный движок, но в этом году, друзья, было три уже недели, когда Фантраксовский движок футбольный, примерно за 12 часов до начала фантазии недели, воскресной, уходил вот этот самый в запой. То есть движок просто, ну, он, он, он был недоступен. То есть если вы не как я, который в четверг вечером да, выставляет обязательно состав на пятницу, потому что боится потом уйти в семейный загул то вы можете влететь, что у вас будут инактивити. Плюс у фантракса неочевидно запрет на нелегальные действия с ростером. То есть там очень легко выйти за лимиты, очень легко всяких там травматов подписать, не туда перекинуть. В МФЛ все жестче. Там, Если у вас нелегальный ростр, все. Без помощи комиша вы будете делать этот самый пососун. А вот с комишем, да, но нужен прямой комиш, потому что там все очень классно настраивается. Если у вашего комиша есть желание, есть время, он вам сделает.
3: Ну, минус Мусфайла, конечно, ну, это деньги. я, под под я под подтверждаю слова Миши. Действительно, My Fantasy League это лучший движок для династии. Там просто, во-первых, там миллион настроек. Просто, просто вот миллион, можно настроить абсолютно все. От внешнего вида до абсолютно любых изращений. Из, из ребята,
0: ребята, там можно сделать, что заходя на страничку соперника по лиге, будет проигрываться музыка, либо какое-то аудиосообщение в серии «Ты полный лох, я тебя уничтожу». Видосики, можно другу видосики, как в сериале «Лига» записывать. К сожалению, кроме меня никто, никто этим не занимается. Я в том году или в начале этого я делал. Я писал всякие там сообщения типа «ты, x, y». Вот. Ну и так далее. Было клево, кстати.
3: Во-вторых, там миллион различных статистических отчетов, репортов, которые можно смотреть абсолютно в статистику и по фэнтези, и по реальному футболю, футболу в любых разрезах. Плюс движок очень быстро работает, в отличие от фантракса, где каждая страница грузится, грузится миллион лет. Ну и в-четвертых, да, мобильное приложение не очень удобно, потому что оно не родное, но зато с этого года там очень удобная мобильная версия сайта, вот ей можно пользоваться. И что хочется сказать про династии, движок NFL.com – там уже миллион раз это говорил, но все-таки повторю, он абсолютно для династии непригодный, потому что там как раз настроек династийных нет никаких, и даже невозможно сделать такую элементарную операцию, как продать драфт в пике и купить драфт пике следующих лет. Ну, а это для династии одно, как бы, из основных, один из основных моментов. И
0: плюс движок МФЛ по сути вам позволяет не использовать никакие сторонние сайты, да, ресурсы для хранения каких-то информации, для переписки. Там все можно делать на движке, писать сообщения, бла-бла-бла. Ну, в принципе, у фантаркса тоже. У фантаркса главный плюс, я думаю, самый единственный плюс фантаркса над другими движками это цена. То есть, он очень дешевый, то есть он фактически стоит какие-то там смешные деньги для, ну, для того, чтобы держать на нем лигу. Вот. И что мне лично нравится, у них там какие-то просто космических размеров база, поэтому если вы любите всяких там гонарей, которые уже три года как завершили карьеру, но еще думают, что нужно вернуться, вы можете держать. А так, конечно, МФЛ, друзья, ну не зря многие хорошие лиги играют там, хотя вот на фантраксе тоже есть, но... Мне фантракс не нравится вот, от слова совсем. Я был бы рад, если бы у меня не было движков на фантраксе. А самый, кстати, источный, удобный, самый удобный движок для одногодки это на CBS. Просто космос. У них очень классно все сделано. Все очень красиво, все очень наглядно, все очень четенько. Вот прям вот
3: одно заглядение играть. А он не тормозит? Конечно. Я вот когда в прошлом году играл, там мне показалось, он подтормаживал. Нет, Долг, нормально. В, вот вот. в
0: этом году я вот, ну, я вот в время с мобильного приложения, конечно, играю. Ага. Очень удобно. Очень. Единственное, что мне не нравится, у них, вот как у Фолком, да, они постоянно пытаются тебя подсоедить на свой контент. То есть они всюду какие-то вот эти всплывающие окошки туда пихают, что ты посвящал какую-нибудь статью на себе с Pro Fantasy как вот на фолком то же самое, да, куча каких-то там всплывающих, типа, а вот, послушайте ли наших совета. Это нереально раздражает. Вот эта вот вся вот эта вот мусорность, она, конечно, угнетает. А так, очень удобный движок. Поэтому, друзья, если вот у вас, ну, вдруг вы захотите на CBS создать лигу пробуйте, отличный движок, в принципе. Ладно, давайте идем дальше. У нас дальше это стримеры. На прошлой неделе... Коля выбрал Джимми Джигаропола 15 очков. Это лучший результат недели. Миша Лошара поставил не на того Тигра, выбрал Энди Далтона, всего 7 очков. Леша выбрал Илая, 9 очка. По тайтендам. Тут вообще тоже все. Грусть, печаль, тоска. Кэмерон Брейд для Коля 2. Чарльз Клэйс для Миши 3. Андерсон для Леши 3. Хотя Андерсон провел ужаснейшую грунь, так как он даже три набрал. В защитах Цинце 1 очко. Ха-ха-ха. Баффало Биллс 5 очков. Хе-хе-хе. И чарджер с 8. Итого у Коля 18, у Миши 15, у Леши 20. Ну хотя бы не в два раза наш Леха обошел. И в общем зачете почетные бронзовые медали получает Михаил. 402 очка. Коля и его 407 завоевывают брон... Ой, серебро а золото уходит к Алексею. У него 480 очков. Ух, круто. На этой неделе первым
1: квотербэк выбирал Коля и Николай выбрал. Слушайте, маленькое объявление хочу сделать, потому что э, ребята, вы еще не знаете, но на самом деле в этом сезоне у нас с вами последний конкурс. Последняя неделя конкурса, потому что на следующей неделе я не смогу принять участие в записи подкаста поскольку уезжаю. Спартак И... же не играет кем, а Спартак не играет, но горные лыжи не ждут. Ага, ладно. И самое главное, что, вот представляете, мой... вот вы говорили про фэнтезиат, какой будет мой фэнтезиат, поскольку с двух часов ночи воскресенья до следующего вечера субботы у меня не будет не то что интернета, у меня не будет даже смс. В, в трех лигах я играю в полуфинале, и я не узнаю результаты своего матча и пойму о том, выйду или не выйду я в финал, только через неделю после того, как он состоится. А кто тебе выставит состав в четверг? А на 16 неделе, если я, бог даст, выйду в финал, матчей Таш Денайд уже не будет, я проверил это.
0: Заранее. Ну вообще, ну ты сатана. Ты скажи честно, ты вот о, ты знал, когда выкупал свой тур лыжный о том, что не будет игры в четверг?
1: Нет, не знал.
0: А, ну, Коля надо было соврать. Сказал, конечно, ты
3: все рассчитано.
0: Да, 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 все рассчитано. Ну, мы сейчас Миш перезапишем уже этот кусочек, да.
1: <laughs> Обязательно. Ладно, Коля выбрал Джимми Джим. Да, Джимми Горопова, это мой кватербэк. Это мой квотербек в династии, на которого я сделал ставку год назад. Он меня очень радует. Больше 300 ярдов с тачдауном на прошлой неделе. Прекрасный матчап у него против Теннесси Titans, у которых нет вообще секондаря. И мне не стыдно посоветовать всем слушателям Горополо второй раз подряд.
0: Джимми Джи наш кандидат. Да, дальше выбирал я. Я выбрал парня, которого я сегодня уже пиарил. Это Кейс Кином. Кейс Кином играет против Цинциннати. Играет, во-первых, дома. Кейс Кином даже плохие матчапы реализовывают хорошо. У Цинца проблемы с защитой. Если ему Чикаго насувало, там под 500 ярдов суммарно в атаке, то, я думаю, Кейс Кином и два его веселых, зажигательных ресивера, Адам Тилин и Стефан Дикс, помогут. И он тоже там нашпигует кучу очечий. Ну, а Лёши
3: был замыкающим в
0: плане кватербеков.
3: Ну, я хотел, конечно, выбрать а, не, Точнее, не хотел выбирать Бортлза, но вот все-таки в, в конце я решил это А, Из... ты все-таки
0: переобулся
3: Изменить, да, переобуться и выбрать Бортлза против Хьюстона, ну, это а, играет да, Дома и и понятно, что у Хьюстона защита выглядит совсем не Айс в последнее время. Так что, так скажем, не нравится мне этот выбор, но я его делаю.
0: Да, кстати, вот сейчас пришла новость о том, что Джордан Рид наконец отмучился и ушел в список травмированных.
3: А мы-то надеялись и верили. Да, мы-то надеялись
0: и верились. Ну я, кстати, я, видимо, как знал, да, выбирая тайтендов, я был первым, я выбрал Вернона Дэвиса тайтенда Вашингтона, которого отличие от Рида пытается играть. И делают это с переменным успехом. Как я выбрал Вернон Дэвиса, если он заблокирован в 70% флик? А,
3: да, как ты выбрал?
0: А, нет, это Джордан Рид заблокировал. А Вернон Дэвис доступен в 27%. Поэтому я выбрал. Он играет против Аризона. Да, не самый лучший матч-ап, но у у зоны злые корнирбэки, злой никель-корнер в лице Тайрона Мэтью, поэтому я думаю, что, возможно, Казинс будет через Дэвиса двигать мяч, и ветеран, в принципе, его не подводит, поэтому дома играют. У них была очень плохая игра на этой неделе, должны они, что называется, баунсбэк сделать, и Казинс свое честное имя должен всех покарать. Следующим выбирал у нас
3: я? Леша. Я, Ты веришь своих дилеров? я выбрал еще раз Стивена Андерсона, несмотря на его плохую игру, но он играет против Ягуаров, которые закроют всех ресиверов Хьюстона, и плюс Яйц, который будет заменять Севеджа, видимо, он играл на самом деле лучше Севеджа, поэтому да, лучше. и Андерсон должен быть его топовой опцией в этой игре.
0: Да, и потом выбирал у нас Коля, замыкающим был, и Коля выбрал.
1: Да, я тоже э, решил остановить свой выбор на Тайтенде Тампы, но в этот раз это будет не Кэмерон Брейт, а Джей Ховард, просто потому что в двух последних играх количество снэпов, которые играет Ховард, значительно больше снэпов, которые играет Брейд. Возможно, в команде уже произошла рокировка, они хотят посмотреть, что из себя представляет Ховард, не только как блокирующий тайтенд, но и что он имеет на пасе. В прошлой игре выглядел неплохо, поймал тачдаун. Есть надежда, что и в игре с Атлантой что-то у него получится.
0: Да, и последним у нас три защиты. Первый то выбирал Леша, ему достался просто
3: наисочайший вариант. Ой, да, просто новый Орлеан на этой неделе – это мечта фэнтези фаната. Играют джетс, где будет играть Петти, скорее всего. В Орлеане играют, Орлеан – фаворит в 16 очков, то есть Пете надо будет много бросать против неплохих корнеров Орлеана, и естественно, что э, по цене э, далеко не топовый квотербек и, и вполне возможно его ошибки серьезные. На это рассчитываем.
0: И мы бросать-то некому. Дальше выбирал Коля.
1: Да, я выбрал на этой неделе оборону команды Майами, потому что они будут играть против Баффала. Про ситуацию с квотербеками Баффало мы уже говорили. Возможно, выйдет господин Веб третий. Это лучший матча для какой... Либо обороны. Обороны Майами вполне себе компетентна. Неплохие корнеры у них, оказывается, есть. Пашра... Пасраж очень приличный. Поэтому против э -э, Баффала у них все может получиться.
0: Ну, Последний выбирал я. Мне особых вариантов не досталось. Все было очень-очень плохо. Я решил рискнуть и сделать ставку на Лос-Анджелес Чарджерс. У них дивизиональная битва с Канза Сити Чифс, но на выезде, но у Чифс. Если мы берем последнюю игру, игра в атаке не очень ладится. Возможно, Чарджер со своим хорошим посрашем смогут что-то показать. Ну и как-нибудь Алекс Смит напортачит. Но такой вариант очень-очень плохой, поэтому повторять его я вам не советую. Все, друзья, спасибо, что слушали нас. Надеюсь, мы ответили на все интересующие вас вопросы. Все вопросы, которые касались MVP, лучший защитник, там худший защитник, бла-бла-бла-бла-бла-бла, мы отложим до возвращения из лыжного тура Коле, И тогда мы спокойно с чайком, с кофейком, со статистическими выкладками на эту тему порассуждаем. Заодно подведем итоги сезона, но это будет уже в следующих подкастах. А пока... Всем удачи в полуфиналах, правильно? Да, да. И, друзья, одерживайте победу, даже если это будет победа в одну десятую очка.
3: Удачи, парни. Вгрызайтесь, делайте все, что можете. Никто победа сама вам не достанется, ее надо брать.
1: Все будет хорошо.